0: Herzlich willkommen zum Podcast Inside Brains. Hier geht es um Stresshacking. Es geht darum, vermeintliche Wahrheiten in Frage zu stellen und gesellschaftliche Themen, die wir sonst eher nicht beachten wollen, wahrzunehmen und kontrovers zu diskutieren. Mein Name ist Dr. Matthias Witthold und ich bin Ihr Gastgeber, arbeite als Stresshacker, Wim Hof Method Instructor, Psychologe und Hirnforscher. Und auch wenn ich schon mehr als 20 Jahre Ausbildung, Forschungstätigkeiten und Selbsterfahrung hinter mir habe, bin ich weiterhin auf der Suche nach Dingen, die uns gesünder, authentischer und glücklicher machen. Und ich erlaube mir, nur über Themen zu reden, die mich brennend interessieren und die hochrelevant für unsere heutige Gesellschaft sind. Dies ist der zweite Teil des Interviews mit Boris Beimann. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Denk daran, heute ist der 8. März, Weltfrauentag. Wenn du mit deiner Familie bei dem Wim Hof Workshop in Tirol über Ostern 2019 dabei sein willst und heute buchst, dann wird der Preis für die Frau, für die Mutter erlassen. Du brauchst nur ein Ticket buchen. Bei Fragen bitte uns einfach anschreiben. Meine Mail ist post. Inside-brains.com Da kannst du noch Fragen stellen und sei gewiss, wenn du Interesse hast, das zu machen und Frage stellst, ähm, wird das alles möglich sein, dass du da mit deiner Familie kommst und eine Riesenzeit hast und ganz tollen Spaß, nicht nur die Wim Hof Methode zu erlernen, sondern auch andere Familien kennenzulernen und da so ein bisschen Tribe-Feeling zu machen und, und gegenseitig zu inspirieren. Darum soll es gehen. Und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Boris Beimann
1: habe ich auch schon erlebt, Leute, wo das sofort funktioniert hat und bei manchen, wo es ein bisschen schwierig war und wo ich dann gesagt habe, du, jetzt nicht, dass du denkst, das, hat, das funktioniert nicht. Ähm, hatte einen Fall, wirklich einen Fall, wo, wo ich dachte nach nach der Sitzung, das hat super funktioniert, also nicht super, aber der Prozess war schon anstrengender, aber gut funktioniert und danach habe ich erstmal irgendwie nichts gehört von dem und da dachte ich auch, das ist komisch und bin natürlich dran geblieben und weil es mir total wichtig war, dass der Spieler dann merkt, du, das ganze Thema, also mentales Training ist nicht Quatsch. Ich habe dann gesagt, du, ich, ich war nicht gut an dem Tag. Geh mal zum Kollegen, der passt besser. Mhm. Damit es nicht so einen negativen Beigeschmack bekommt. Und ich glaube, diese ganzen Themen, die kriegst du in so einem Verein halt echt schwer abgebildet. Ne? Der Trainer ist ja vielleicht mhm. auch neugierig und will wissen, ja, wie ist denn mein Spieler jetzt drauf?
0: Ja, da müsste es andere Strukturen wahrscheinlich auch geben und andere Angebote, damit das irgendwie besser funktioniert.
1: Genau, also vielleicht ne, müssen wir so von unserer Seite auch sagen, na ja, du für ganz viele brauchst es auch nicht in der Form, wie wir uns das vielleicht manchmal vorstellen. Ne? Also es gibt einfach Spieler, die haben auch bringen auch einfach ihre Strategien irgendwie mit. Ähm, aber was der Verein, finde ich, leisten sollte von der Haltung her, ähm, ist so dieses Thema, Jungs, euch fehlt da nichts und man kann so viel machen. Und wir finden es hm. gut, wenn ihr euch da engagiert. Es ist für uns kein Zeichen von Schwäche, im Gegenteil. Das ist für uns ein Zeichen von Professionalität.
0: Ja, das wäre natürlich ideal. Ich meine, ich denke an zwei Sachen. Erstmal kann man vielleicht ähm, kurz erwähnen, dass da gerade äh, vor, äh, vor kurzer Zeit ein Interview rausgekommen ist ähm, von dem Podcast Talking Brains mit dem Hannes Winzer von Spielerrat, also so eine Spielerberatungskompanie. Und wir wir kennen beide die, die Jungs da irgendwie ein bisschen und haben mit denen schon darüber gesprochen. Und er hat auch in dem Interview erzählt, Natürlich, dass der Psychologe da ähm, letztendlich auch einen Vereinsauftrag hat. Ne? Warum, warum sollte ein Spieler zu dem hingehen und sagen, ich fühle mich gerade scheiße und äh, es ist kurz vor einem wichtigen Spiel, wo es vielleicht um Auf- oder Abstieg geht, dann wird der der Psychologe natürlich das irgendwie auch weitergeben müssen oder dem Trainer ein Signal geben müssen, dass der den nicht aufsteht. Also es ist, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Also diese ganzen Strukturen da zu verstehen, ist, glaube ich, nicht unwichtig, um sich mal so ein Bild zu machen was im Profifußballverein eigentlich für Schwierigkeiten bestehen, wenn es darum geht, mental stärker zu werden und wo man sich dann Hilfe holt.
1: Ja, genau. Also das, ähm, das ist also auch so eine Kabine, da, das ist schon ziemlich archaik, die da herrscht. Ähm, also absolut richtig, wir, das, da haben die Berater, glaube ich, noch ein größeres Interesse dran, ne? ähm, weil auch die Trainer ihrerseits ja auch wieder unter Druck stehen und ähm, da ist jeder Spieler sich selbst auch irgendwie der Nächste, also das ist natürlich ein Mannschaftssport, aber ähm, das sagt Hannes in dem Interview ja auch, ähm, die Jungs natürlich schon sehr auf sich auch gucken müssen, in dem in dem Geschäft, um sich zu verbessern, ja, das ist, äh, hm. äh, das ist richtig, ähm, jetzt habe ich ein bisschen die Frage vergessen, <lacht>
0: Ja, ich habe das eher kommentiert. Das waren auch keine Frage, insofern. Ja, dann es gut Das funktioniert noch. Das Zweite, was ich noch sagen wollte in dem in dem ähm, Kontext, ist, dass ich habe ja auch ein, noch ein Interview mal geführt mit der Insa Nixdorf ja, über, ja. über Depressionen im Leistungssport. Ja, das, das war ja auch ganz ja. erhellend, weil ja, sie ja auch meinte, die die Vereine, wie sie das noch sehen und damit umgehen, wirklich auch wirklich so. So unglaublich. unglaublich, es klingt, glaube man, könne sich mit Depression anstecken und die, soll, die Spieler sollten damit nicht in Kontakt kommen und nicht sich nie mit dem Thema beschäftigen. Das ist ja für Leute, die auch nur einigermaßen Grundausrüstung haben von Psychologie, eine Unglaublichkeit, so eine naive Einstellung noch zu haben. Und das ist wirklich Profifußballvereine und zum Teil Vereine, die auch ja, ich sag mal, eine Historie haben von Spielern, die durchaus davon betroffen waren, wo man es eigentlich hätte besser wissen sollen und in Zukunft was anders machen sollte. Ich kann das nicht beurteilen, wie da wirklich was passiert ist. Nur von diesem, zum Beispiel von diesem Interview war ich schon sehr entsetzt, dass gerade die Vereine, die eigentlich ja, mit dem Thema schon sehr intensiv in Kontakt hatten, ähm, da eigentlich noch nicht so ähm, großen Sprung in der Richtung Weiterentwicklung gemacht haben.
1: Das, das, also, das glaube ich nicht so. Also, ich ich, das, ich glaube, dass sich da schon sehr viel bewegt insgesamt, wie in vielen Feldern. Wie das dann nochmal nach außen dargestellt wird, ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ein anderer Punkt. Dass es besser gehen könnte, auch. Aber. Ähm, also ich, ich kenne Leute auch in Vereinen, wo ich sage, da ist sehr viel Bewegung dabei und sehr progressiv. Jetzt zu dem Thema jetzt nicht speziell, weil das jetzt nicht mein Kernthema ist, also Depression im Sport, aber ähm, ist natürlich Name, also ist natürlich die Verbindung zum Leistungsdruck, ist natürlich klar. Hm. Ich würde versuchen, irgendwie anders zu formulieren. Ähm, ich glaube, dass wir ähm, für uns das schwer einzuschätzen ist, was auf so einen Verein einprasseln kann, wenn der da. Also medial und in der Öffentlichkeit, wenn da so Themen kommen und dass da auch eine Überforderung ist oder der Druck für die Verantwortlichen auch sehr groß ist und dass man deswegen naja vielleicht noch stärker das Thema weghält, ähm, zumindest in der in der Außendarstellung und intern da ein bisschen mehr arbeitet. Aber es ist jetzt so ein bisschen so ein bisschen Mutmaßung. Ich glaube nur, das dürfen wir nicht unterschätzen, dass der dass der Druck für die Handeln da auch enorm ist, weil die Medien da ja auch nicht zimperlich sind, wenn da irgendwas aufkommt. Ne?
0: Ja, das ist richtig und es ist ja lobenswert, dass du da so ausgleichend gemäßigt das auch siehst und denen zuguteilzt, dass da ja was passiert. Andererseits muss man sagen, ähm, na gut, dass im Profisport da Druck ist, auch für die Vereine, das ist ja auch in, in anderen Ländern so. Auch in den USA ist das ja nicht anders. Die sind ja auch im, im, im sehr zentralen Fokus. Und da passiert ja schon einiges andere auch, wie damit umgegangen wird. Und man kann sagen, es ist ein bisschen professioneller, sind andere Angebote. Und wenn man jetzt zum Beispiel an die Spielerberater denkt und oder generell an die die Jungs, die sie da bekreuen, dann hört man ja schon so, dass da un unheimlicher Druck ist und dass von, von, von den Vereinen eigentlich die Angebote relativ gering nur sind und man sich da doch alleine darum kümmern muss, dass man wirklich äh, dann einen Schritt weiter geht.
1: Ja, das kann, also das stimmt und ich will jetzt gar nicht so ähm, ausgleichend immer sein, aber es man könnte ja auch die Frage stellen, ob das, also ist schon klar, an manchen Stellen, also gerade wenn es um diese fußballerischen Sachen geht und ne, wir kennen diese Sätze, ja, jetzt musst du 120 Prozent bringen. Und, mhm. und wir wissen, ähm, ist ja auch empirisch nachweisbar mittlerweile, was das auslöst, körperlich, oder zumindest gibt es ganz gute Hypothesen, plus die Tatsache, ähm, wie es dann mit dem Ergebnis aussieht, meistens schlechter. Ne? Ähm, gibt's, können wir vielleicht, es gibt ja Show Notes wahrscheinlich, ne? Ja. So, ähm, kann man, da können wir ja auch ein paar Sachen reinstellen dazu, ähm, und dass dann Trainer zum Beispiel wissen, dass das nicht leistungsfördernd ist. So, ich finde, da ähm, könnten die Vereine und auch die Trainerausbildung unheimlich viel machen. Ja. In diesen anderen Bereichen, also wenn es dann weitergeht und wenn es auch Richtung Profigeschäft geht, dann stelle ich mir echt die Frage, ob der Verein der richtige Ansprechpartner ist. Ich mache wieder die Analogie zu einem Unternehmen. Ähm, auch da habe ich mit Leuten zu tun gehabt, die, die gerade diesen Leistungsdruck in Unternehmen haben, ähm, die auch bewusst nicht oder jemand außerhalb des Unternehmens suchen. Hm. Also
0: ja, externe Berater oder Coaches ist natürlich ein wichtiger Hinweis und kann von großem Vorteil sein, dass die wirklich auch nicht abhängig sind von, dem, von der systemischen, von dem systemischen Hintergrund des, des Spielers oder desjenigen ja. des Coaches sozusagen, das ist eine ganz große, wichtige Komponente, aber ich meine, die als Vereine oder als Firmen ergibt sich ja oder ermöglicht man ja häufig auch diese Chance, dass man dann Kontakt zu externen Coaches äh, herstellt und die dann in Anspruch nimmt.
1: Ja, also ich, ich bin bei dir die, die Haltung so, also, ne, also wenn ein Verein oder wenn sich halt so ein Cheftrainer hinstellen würde und ähm, sagt, das ist vollkommen normal, ähm, dass, dass es Blockaden gibt und es gibt mittlerweile Dinge, die man da machen kann ähm, oder auch ähm, der, der Leistungsdruck in dem Profisport. Ähm, da gibt es auch Zusammenhänge. Jetzt, also wenn man die, die Arbeit von ähm, von der Insel Nixdorf nimmt, da gibt es schon Zusammenhänge. Hm. Ähm, und wenn man sich diesen zumindest öffnen würde. Ähm, das, das, da wäre schon super viel gewonnen, weil das ja schon mal Druck rausnehmen würde. Ob daraus der Anspruch entstehen muss, dass die Vereine das alles liefern müssen, da bin ich unsicher. Da würde ich sagen, nee, das weiß gar nicht, ob das so gut wäre. Ne? Aber wenn sie quasi in ihrer Kommunikation, dieser Haltung sich diesen Themen annehmen würden, genauso wie sie es ja machen, Übrigens mit Wettmanipulation, da kriegen ja schon die, ähm, die Nachwuchs-Bundesligaspieler, also im U19-Bereich und so weiter, kriegen da Fortbildung zu. Aha, okay. Das kriegen sie auch zu mentalen Themen, aber das, das ist ein ganz wichtiger Punkt so, das, ist das Thema ähm, Spielmanipulation und auch Abhängigkeit und so weiter. Und das könnte man einfach ausweiten. Ja. Oder verstärken. Ja, vollkommen. Richtig.
0: Ja. Ja, ja. ja es, es geht für mich halt wirklich auch darum, nochmal ganz klar zu machen. Wir haben ja beide so ein bisschen in den eine große Schnittmenge von dem Hintergrund her, auch von den Techniken, wie wir da ähm, Leute coachen und trainieren. Ähm, und äh, für mich geht es halt darum, auch jetzt ein bisschen mit unseren Erfahrungen dazu zu hantieren und zu spielen und zu sagen, ja, wir haben schon einige gecoacht, denen ging es da wirklich gut damit. Wir haben also Sachen im Angebot und Techniken, die denen weiterhelfen könnten. Wo sind denn eigentlich die Hürden, das auch in Anspruch zu nehmen? Also wird das nicht erkannt oder gibt es strukturelle Probleme? Und, und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Okay. Ne? das ist ähm, Und und lass uns doch da einfach nochmal weitergehen. Wir haben jetzt schon, glaube ich, viel von der Struktur benannt, mhm. wo vielleicht sind vielleicht auch vielleicht nicht die Aufgaben des Vereins sind, das alles zu machen und zumindest aber eine Atmosphäre zu schaffen, dass das nicht mit einem Makel behaftet ist, das denke ich schon, ist ein wichtiger Punkt. Und das ist sicherlich ein Prozess, der noch dauern wird, aber vielleicht immer besser und schneller jetzt vonstatten geht, weil natürlich auch diese Themen Persönlichkeitsentwicklung in der Gesellschaft ja unheimlich groß sind. Nicht nur im Sport, auch, wie du schon anmerkst, im Business ist das was ganz Wichtiges. Leute und, und Firmen, die weiterkommen, die haben einfach schon erkannt, dass sie da in diesem Bereich an sich arbeiten, dass es das für ihnen einen unheimlichen Gewinn gibt und dieses Konservative, dass man glaubt, das ist alles nicht notwendig und es ist Blödsinn da irgendwie sich einen Psychologen oder einen Coach zu holen und so. Ich glaube, die die werden in Zukunft vielleicht Schwierigkeiten haben, weil es ja auch um Lernen geht, um die Welt verändert sich immer, immer mehr, ähm, wo habe ich denn Blockaden ähm, gedanklicher und mentaler Seite, die mich am Lernen hindern, das ist ja auch nochmal ein Thema, was auch für den Sport eine große Rolle spielt und da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, ja. also vielleicht können wir da nochmal oder kannst du nochmal so ein bisschen erzählen, was hast du da konkret vielleicht äh, für Sachen angewandt bei dem einen oder anderen, was ist da passiert, was gab es da so für... für ähm, für konkrete Geschichten. Also
1: was, ähm, äh, was einfach schon mal oft eine enorme Erleichterung ist, den Leuten zu erklären, also den, den Spielern zu erklären, dass der Körper erstmal richtig reagiert. So, Also erstmal da Leichtigkeit reinbringen, ähm, was, das ist oft schon eine, wirklich eine Intervention, zu sagen, das ist normal, dass dein Körper reagiert und wenn dir schlecht ist, ja, dann schützt er sich da aus gewissen Gründen. Ähm, das nimmt schon mal Druck raus, weil sie dann echt merken, mir fehlt ja gar nichts. Und ähm, und dann jetzt in diesen Situationen ganz konkret, also Spieler, dem 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 schlecht ist vorm Spiel, ähm, dann ganz konkret natürlich ähm, mit Pep gearbeitet, ähm, in, in, ihn in diese Situation geschickt. Witzigerweise hatte das oft damit zu tun, dass ähm, dass bestimmte Scouts anwesend waren, also das hat das Ganze nochmal verstärkt. Und dann ja. äh, ganz konkret das Klopfen beigebracht, also Klopfen nach Pep. Und mhm. ähm, noch ein paar Blockaden gelöst dabei, die da waren. Ne? Also da kamen so ein bisschen oft diese Vorwürfe, warum passiert mir das? Die anderen Jungs haben das ja nicht. Und das hat eine enorme Erleichterung gebracht. Also so sehr, dass, dass derjenige, der kann jetzt äh, vorm Spiel essen, das ist jetzt nicht so, dass er sagt, ja, mein Magen, der ist perfekt, aber mhm. so, dass er vom Spiel essen kann. Okay. Und das ist, finde ich, schon mal in natürlich für einen Leistungssportler, da geht ja die, die nächste Spirale an, Wer sagt dir, ja, wenn ich nicht so gut gegessen habe, wie soll ich denn dann so richtig gut Leistung bringen? Ja. Also, diesen konkreten Fall, ich habe jetzt vor drei Wochen einen in, in der Art äh, wieder gehabt und den hatte ich jetzt bestimmt schon viermal. Und es geht nicht immer, dass einem schlecht ist, sondern oh, ich hätte gerne einen Tick leichter bei vor den Spielen. Also, ich hätt, wenn die Anspannung mir ein Tick zu hoch ist oder wenn ich mir vorstelle, wenn sie ein Tick niedriger wäre, dann wäre es besser für mich. Mhm. Dann, ähm, dann mache ich es genau auf die Art und Weise meistens und das funktioniert super.
0: Ich glaube, für, für einige Hörer ist auch wichtig zu wissen, was für einen zeitlichen Rahmen das mhm. hat, wenn man so ja. ein Coaching macht. Genau, ich also denke, da haben wir ganz so viel gesprochen. Also Jahre soll es nicht dauern, die haben auch ein wenig Zeit, das hast du schon gesagt. Ja. Wie, wie, wie kann genau. man das äh, konkretisieren?
1: Ja, genau, da wichtig ist wichtig, dass wir sagen. Ähm, und deswegen macht es ja eigentlich noch verrückter. Die meisten denken, man muss dann ganz viel machen. Wir, wir haben dann so psychologische, ähm, tiefenpsychologische Konzepte im Kopf, dass sowas ganz lange braucht. Und das ist ja das Verrückte. Also das, ich arbeite eine Stunde. Hm. So, das ist der Schnitt. Also zu den Themen brauche ich nicht so lang, um jemandem was zu zeigen. Und das Tolle ist, der geht ja mit was raus, was er selber machen kann. Und dann wird vielleicht nochmal nachjustiert, aber der zeitliche Rahmen, um schon mal da überhaupt was zu zeigen und eine Verbesserung zu erleben, ist oft so 60 Minuten. Und das liegt unter anderem auch daran, weil natürlich viele noch gar nicht, also wenn man sich ihre Lernkurve im mentalen Bereich anguckt ähm, oder die Stunden, die sie dafür ähm, aufgewendet haben, dann ist das natürlich bislang sehr wenig. Ne? Mhm. Genau. Und das, äh, das da sind sich viele gar nicht drüber bewusst. Das braucht nicht viel. Braucht auch keine fünf Stunden Begleitung, sondern es ist ja auch ein bisschen Technik vermitteln. Ne? Also, klopfen nach PEP ist ja auch ein bisschen Technik eigentlich. Ja. Ne? Und ähm, auch das ist wichtig. Derjenige muss ja nicht mal sagen, was er hat.
0: Also. Ja, das ist eine also wichtige Information, ne? dass es wirklich auch verdeckt geht, dass man solche Sachen bearbeitet und auflösen kann. Ne?
1: Genau. Also, das äh, haben wir auch in, in, in der Ausbildung wurde es immer wieder angesprochen. Ich habe versucht, das Verstärkter da einzusetzen, auch zu sagen, du, du, es reicht, wenn du jetzt an diese Situation denkst und das ist neuronal bei dir aktiv und dann können wir schon arbeiten. Das heißt, du musst mir gar nicht sagen, was für dich so unangenehm ist. Ähm, ja. Und so das ist, weil es hat immer noch einen großen Makel einfach.
0: Ja, ähm, ich, ich denke auch gerade so an das Phänomen, wenn man jetzt Fußballspieler ähm, hört im, im Fernsehen, sieht und hört und, und eine Kommentatorin hört. Dann, wenn man das mal so beobachtet, drehen sich, weiß nicht, 60 Prozent, 70 Prozent der, der Anmerkungen drehen sich eigentlich um die mentale Welt der, der Fußballer, die gerade auf dem Platz stehen. Also, oh, jetzt werden sie nervös oder so. Und ähm, eigentlich ist es ja. doch sehr interessant, dass das Spiel ja auch sehr viel mental kommentiert wird, ja. aber letztendlich in dem Bereich nicht viel gearbeitet wird. Das ist so eine lustige Tatsache.
1: Ja, also, also über die Fußballkommentatoren könnten wir auch nochmal einen Podcast machen. Also, ähm, die ja Meinungsbilden sind und also ich also gerade über das Torwartspiel dann technisch dann relativ wenig Ahnung haben und dann quasi an vier Millionen Menschen sagen das war jetzt ein Fehler dass da muss er besser aussehen ne? und dann ist oder das, unhaltbar ja genau unhaltbar ja. und da ist die Meinung gesetzt und ähm, genau. die wenigsten wissen wie ist ein Positionsspiel steht der falsch nimmt er den
0: linken anstatt den rechten einfach
1: da, boah, da geht, merke ich gerade, gibt es Erregungspotenzial in mir.
0: <lacht> ja, und auch, vielleicht kann ich so ein bisschen <lacht> verstärken, Stress. Wenn ich so an Sendungen denke wie Doppelpass, wo dann auch natürlich über sehr viel Psychologie geredet ja, wird, ne? wie jemand das sieht und so weiter, wie man damit umgeht, was, hm. was wohl passieren wird, ob wir den Druck nicht standhalten kann. Und das ist so wirklich Küchenpsychologie häufig. Das sind ja alles keine ausgebildeten Mentaltrainer, die da sitzen, die natürlich Ahnung haben von, von ihrem Erfahrungsschatz, ähm, zehren, langjährig, im Fußball sind, aber immer noch natürlich Konzepte im Kopf haben, die nicht so neu sind. Und gerade wenn man äh, neue Coaching-Techniken lernt und äh, aktuell sich, ähm, in dem Feld bewegt und Hirnforschung, Biologie, Sportwissenschaft mit dazu bringt. Da muss man schon sagen, da ist ja wirklich ein Sinn noch Welten zwischen dem, was da so öffentlich diskutiert wird und was eigentlich ja vielleicht relevanter ist und, und ja. aktueller.
1: Ja, deswegen meine ich so der kulturelle Unterschied auch nochmal, ne? Das, das, ist so ein bisschen Folklore. So, das ist, da wird dann so ja. ein bisschen, ja, also, also inhaltlich zieht man da ja nichts raus und also, also weiß nicht, ob mir das gut tut, aber auch, also der ähm, es gab eine ZDF äh, Sportstudio-Sendung mit dem äh, mhm. Bundestrainer, der mhm. ähm, dann auch sagte, dass die Jahrgänge äh, nach Sané und Werner, ja, da haben wir so ein bisschen Defizite. Okay. Und das, das fand ich ne, mit mit meiner Brille und vielleicht mit, mit deiner auch natürlich auch interessant, wie man dann so einen ganzen Jahrgang, ähm, mhm. also wieso die, die Blockade schon so reinsetzt, ja, so gut seid ihr nicht, ne? mhm. Und, ich äh, bin mir gespannt, wie, wie viele da sagen, du, ach, so Bundestrainer höre ich nicht. Also, das ist schon eine Marke, ne? So, wenn jemand sowas ja. sagt, ne? und, mhm. und dann würde ich auch sagen, im Moment, also, woran liegt es denn, dass die jetzt nicht so gut sind? Hat, hat da die Ausbildung versagt? Oder ist, kriegt man diese besonderen Spieler, sind die einfach auch ein Zufallsprodukt? Und dann, wenn mhm. dem so sei, dann, dann müsste man die Jahrgänge, dürfte man die auch nicht so jetzt quasi schlecht machen, anführungszeichen Anführungszeichen. Ja. Also, das ist schon spannend. Aber auch nochmal zu diesen psychologischen Kommentaren, das ist in den USA anders. Wenn da die Kommentatoren über das Spiel reden, ähm, also klar, Baseball ist natürlich ein Spiel der Statistik überhaupt, es ist überhaupt viel mehr Statistik ähm, ja. in, in der, in der Live-Berichterstattung, was was du im, im deutschen Fußball überhaupt nicht hast. Da hast du, ja, wer aufs Tor geschossen hat und Ballbesitz, aber ähm, Nichts, womit du naja, qualitativ was anfangen kannst.
0: Ja, das, du hast schon recht. Also es ist schon in den letzten zehn Jahren immer mehr geworden. Ne? Spiel, äh, Zweikampfverhalten, Pässe und Anzahl und so das Da wird schon immer mehr reingebracht. Aber es, die, die Aufmerksamkeit ist jetzt nicht
1: Ja, genau. Und man hat mal ähm, dieses Packing von Sebastian Reinhardt ausprobiert ähm, bei den Öffentlich-Rechtlichen. Also eine eine Quote, die, die nicht nur den Pass angibt, sondern quasi die Qualität des Passes. Wie viel Gegner wurden mhm. mit überspielt? Also wie viel quasi kann man sagen, qualitativen Raumgewinn habe ich habe ich gewonnen. Und, ähm, und das hat man auch irgendwie wieder ähm, eingestellt. Also es ist schon mehr passiert, aber wenn man sich jetzt die ähm, also die großen Spiele irgendwie anguckt, auch öffentlich-rechtlich, das ist schon echt dünn. so ähm, Ich kenne den ja. Beruf des Moderates nicht so, wie, wie schwierig das ist, das live zu moderieren. Also auch davor habe ich Respekt, das alles irgendwie so einzufangen. Aber ähm, wenn dann so Urteile gefällt werden, das ist schon seltsam. Und es wird halt vor allem nicht korrigiert.
0: Hm. Und, und du sagst, das in den USA anders. Entweder
1: also meine Wahrnehmung ist so, dass wirklich bei den Spielen, ich gebe ein Beispiel, ähm, wenn da, ähm, und die haben ja oft ähm, Moderatoren, die für eine Mannschaft da sind. Ne? Also jetzt beim Eishockey zum Beispiel gibt es 82 Spiele und es gibt, äh, mein Lieblingsverein sind da die Maple Leafs, einfach ähm, und ich freue mich, dass die es ja so gut sind. Ähm, da gibt es einen Moderator, ich kenne die Stimme seit Jahren dazu. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz wenn die ähm, wenn da ein, ein Gegner einen schönen Spielzug macht, dann erklären die den Spielzug mhm. und sind auch aus meiner Sicht immer so begeistert, wenn er sagt ne, ähm, die, die erklären dir, was da schiefgelaufen ist und ich werde mit dem Kommentar schlauer okay, und den ja. Eindruck habe ich beim Fußball wirklich nicht und ich würde sagen, man kann Fußball auch echt schön erklären Leuten, die diese ganze Branche in den Sport komisch finden. Ne? Also, weil da steckt so viel Taktik drin, ähm, so viel Zufall. Ja, genau. Also ähm, genau, spannende Elemente, so viel Athletik mittlerweile. Und man könnte das echt auch erklären, wo, das, wo Leute sagen, die dieses ganzen, den, den Zinnober drumherum nicht so mögen, sagen, wow, das habe ich so hab ich's ja noch nie gesehen. Mhm. Guck mal, da waren die ganz clever da.
0: Ja genau, so taktische ähm, Sachen, auch so Strategien, Spiel, da hat sich in den letzten Tagen ja auch ganz viel getan mit vielen Trainern. Äh, das ist ja unheimlich weiterentwickelt worden, aber es ist wirklich noch nicht angekommen, so bei Kommentatoren, bei Nachbesprechungen, äh, gar nicht, würde ich nicht sagen. Jetzt Man hat natürlich ich dann irgendwie, ja. weiß nicht, den, den Holger Stanislavski, weiß ich noch, bei bei der WM oder so, der, der so ein bisschen was erklärt, aber äh, weiß nicht, woran liegt das auch an dem, an dem System der Medien, dass es das sozusagen auch Mach konservativ so sein muss, weil die Leute das so erwarten? Matthias? Ich weiß nicht, was du sagst. Ja, ich bin noch
1: da. Gerade, äh, leider ja. war irgendwie die Verbindung weg. Ich habe dich jetzt okay. die letzten 30 Sekunden
0: nicht... Okay, dann fange ich doch mal an. Ähm, ich ich meinte gerade, und ich muss das nochmal anders sagen, damit ich dich meinte, ich habe gerade gesagt, nicht nicht dabei habe. Ähm, ich denke schon, dass es ähm, diese, diese Taktik-Sachen ja auch schon gibt auch im Fernsehen eine Nachbesprechung. Ich denke da den, den ich glaub, Holger Stanislavski, ähm, der ähm, da so ein bisschen was erklärt hinterher für die Leute und ähm, meine Idee oder meine Frage an dich ist, ist das vielleicht auch eine, ein, eine Problematik des Systems der Medien, des Fernsehens, dass sie das auch sehr konservativ immer noch machen, wie vor 20, 30, 40 Jahren, wie das alles so gehandhabt wird, die Berichterstattung?
1: Du meinst jetzt, ob, dass die daran schuld sind, dass man sich
0: zum mentalen Problem nicht so öffnet? So, richtig. Nein, nicht, nicht, erstmal nicht schuld, sondern vielleicht liegt es auch daran, dass sie das so machen, weil, das, weil sie denken, der Zuschauer erwartet auch, dass man nicht jetzt auf mentale Probleme genau eingeht und das erklärt. Oder auch genau, was die Taktik angeht, ja. dass man das Spiel vielleicht ein bisschen alles erklären könnte.
1: Ja, also ähm, mit Sicherheit. Also das ist ja... Es gibt ja Journalisten, die ähm, akzeptieren nicht, wenn ein Sportjournalist ähm, sich Sportjournalist nennt, weil sie sagen, das hat mit Journalismus nichts zu tun. Ähm, Soweit will ich jetzt nicht gehen. Aber also ist, das System bedingt sich natürlich stark, ne? stärker. Also das, ja. ich muss schon irgendwie gut zu dem Spieler sein, damit ich ein Interview bekomme. Ähm, aber äh, genau. Und ich, ich, ich habe jetzt so die der Sohn den, den Online-Streaming-Dienst mir einige Spiele angeguckt. Ähm, da finde ich es total mhm. erfrischend, auch was sie erzählen. Es ist hat mit Sicherheit auch was mit Mut zu tun, ähm, das so ein bisschen anders zu machen. Ähm, ich glaube, da ist total viel Luft nach oben. Also es gibt so viel technische Möglichkeiten. Man kann das Spiel so toll erklären. Ähm, ja. Und dass erstmal einige Leute das komisch finden werden, ja klar, das stimmt. Ja, aber
0: hm. ja, das, das merke ich, ein sehr emotionales Thema bei mir. <lacht> Ich hoffe, im roter kochen. Aber vielleicht ist es auch nicht meine Aufgabe gerade im Gespräch. Vielleicht halten will ich auch noch ein bisschen in dem State. Ähm, ich kann gerne von meiner, von meiner Warte auch sagen: Ich habe natürlich auch versucht, ähm, da bekanntere Leute für Interviews zu gewinnen, was ja. mir bisher noch nicht ganz gut gelungen ja. ist. Ich hatte so ein paar. Kan kann ich dir gerne auch, kann ich auch öffentlich sagen, ja. äh, zu euch, den ich als Kommentator eigentlich oder als na, jemand, der das nachbespricht, eigentlich sehr. Ja kompetent, für sehr ja. kompetent halte und eine tolle, ähm, tolle Person ist ja. da im Fernsehen. Ähm, der hatte denn da doch kein Interesse und das nicht für so wichtig erachtet. Vielleicht hat er es auch nicht ganz verstanden, wo es da hingehen sollte. Vielleicht war es auch mein Fehler, das nicht, nicht richtig deutlich gemacht zu haben. Glaube ich aber nicht so ganz. Dann hatte ich natürlich über den, den Spielerrat auch Per Mertesacker im Blick, gerade mit seiner ähm, Autobiografie und, und ja. wie er das erklärt, wie der mentale Bereich für ihn eine Riesenrolle gespielt hat und ihn blockiert hat, auch in den wichtigen Spielen. Und so Stichwort, er war froh, im Halbfinale da äh, 2006 rausgeflogen zu sein, weil äh, er konnte nicht mehr so mhm. ungefähr. Ja. Wo ich dachte, das wäre fantastisch mit so einem, der da auch für diese Äußerung dermaßen, äh, Wind bekommen, Gegenwind bekommen hat ja. in der Öffentlichkeit ja. von den Leuten, die halt so konservativ das weiterhin ja. sehen, den nochmal zu befragen, das war für ihn auch erst noch nicht so wichtig. So.
1: Ja, gut. Also, ähm, vielleicht ähm, sind
0: die, deine Zuhörer nicht wichtig genug. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, also, hat auch eine Reichweite vielleicht, wenn ich vom ZDF wäre, was anderes, vielleicht würde es da auch nicht sagen, aber ich, ich dachte, es wäre vielleicht eine ganz gute Chance ja. und klar, da wird weiter am Ball bleiben, vielleicht kommen noch andere Leute, die von anderen Sportarten da aber Ähnliches berichten können, aber ähm, vielleicht hilft das Gespräch heute ja auch so ein bisschen, das nochmal klarer gemacht zu haben, einfach worum es da wirklich geht und warum das so wichtig ist.
1: Ja, also ich glaube, dass, ähm, dass, dass, dass die Themen so oder so kommen und, ähm, und die werden auch nicht für alle interessant, sein, aber für mehr. Ich finde es es gehört zum Rüstzeug dazu. Also ich würde sagen, das ist einfach ähm, ein Bereich, den man mittlerweile viel besser, wo man viel besser eine Ver ja, sich optimieren kann, mehr Erleichterung haben kann. Also und sehr schnell und 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 auch ne, so arbeiten wir ja auch mit sehr viel äh, Spaß und Humor dabei, ähm, ja. dass der eigentlich zum Rüstzeugs dazugehört ähm, für Leute, die in hohen Leistungsbereichen arbeiten.
0: Genau. Und vielleicht muss man auch noch mal ein paar Minuten darüber reden ein, oder ein bisschen konkreter werden, dass wir da nicht die Leute äh, in die Kindheit zurückführen ja. und da, äh, die sich äh, nackig machen, sondern äh, dass es da um was ganz anderes geht. Und, und Stichwort Leichtigkeit, Humor hast du schon gesagt. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen konkreter was zu der Arbeit sagen?
1: Ähm, ja, also äh, können wir vielleicht überlegen, welchen, welchen Fall, was einfach mal wie so ein Coaching abläuft oder
0: ja, zum Beispiel, wo man vielleicht exemplarisch ein bisschen deutlicher sieht, wie das wie das abläuft, wie, wie schnell das gehen kann und welche Themen da eine Rolle spielen, was man da als Klient letztendlich macht. Mhm.
1: Also, ähm, ich nehme ja nochmal diesen 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 Fall, den, diesen klassischen Lampenfieberfall. Ich habe ja auch mit, ähm, auch wieder immer wieder mit Moderatoren und Schauspielern zu tun. Ähm, das, mhm. Der ist, äh, und den kennen wir alle, der ist so schön universell. Ähm, und meistens läuft es äh, dann so ab, dass. Ähm, ähm, ich frage du, wie, wie machst du das, dass du da ähm, in Stress kommst? Weil in anderen Situationen hast du das ja nicht. Also ich versuche erstmal auch den Scheinwerfer darauf zu lenken, dass er ganz viele Situationen hat, wo es gut läuft. oder mhm. Wo mehr Leichtigkeit da ist. Ähm, dann erkläre ich immer so ein bisschen, was da körperlich passiert. Und dann versuche ich denjenigen in diesen Zustand zu schicken. Das heißt, ähm, ich frage dann, ja, stell dir doch mal die Situation vor. Also das Casting nächste Woche oder halt das Spiel nächste Woche, ähm, ich hatte einen Torwart ähm, von einem Verein, der sagte, ich habe das nur gegen einen Gegner, einen Gegner mit großen Namen, so, da ist er, hat er irgendwie diese Nervosität, so, und dann, das, das war so zwei Wochen vorher, und ähm, dann habe ich ihm gesagt, ja, stell dir das jetzt mal vor, wie wären das, wenn du jetzt da in der Kabine säst? Säßest. Ne? So, so ist richtig grammatikalisch. Und dann reicht es schon, um sich das, ähm, dann fängt es ja bei uns an, meistens schon irgendwie, die Hände werden schon so ein bisschen schwitzig oder der Puls geht hoch. Und dann ähm, zeige ich ihm wirklich das Klopfen. Also klopfe ich mit ihm gemeinsam. Das heißt, ich klopfe bei mir an den Meridianpunkten und er bei sich. Und das führt schon mal in der Regel zu einer Erleichterung so Und dieser Klopfdurchgang, manchmal machen wir den dann zweimal. Ähm, und dann gucken wir genau, ähm, ob das ein Zustand ist, ähm, wo er sagt, ja, das reicht mir, oder ich hätte es gerne noch einen Tick leichter. Und mit, mit dem Rezept geht er eigentlich schon nach Hause. Vielleicht verankern wir da noch so ein paar Sätze. Ähm, bei bei Fußballen habe ich ganz oft das Thema, dass sie mit schlechten Zielvorgaben ins Spiel gehen. Sowas wie, ja, ähm, ich Möchte gewinnen ist natürlich, das kann man schon als Ziel nehmen, aber ich weiß natürlich nicht, was der Gegner macht. Ne? Also ich mache mich immer so ein bisschen abhängig. Mhm. Und eine, eine unabhängige Zielformulierung, wie ich möchte mich verbessern, ich habe Lust, mein Bestes zu geben, sowas hilft den, den Sportlern auch, mit nach Hause zu gehen. Und das ist oft schon die erste Stunde. Und ja. dabei wird viel gelacht, weil ich in der Haltung bleibe, dass ich sage, ja, ist ja nicht so schlimm, ja, gucken wir mal, was wir machen können. Und mhm. allein die Haltung auch da mal einen Witz reinzugeben, die ist für beide Seiten, für mich ja auch angenehm. Als wenn ich sagen würde, ja, ach, ach das ist aber echt, ach, die ist echt immer schlecht vom Spiel. Ah, ja, 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 ob das was wird. Mhm. Ne? <lacht> also, ob das ob die was Generation wird, überhaupt in der Lage ist, ja. Ja, genau. Also, wie sollen das funktionieren? Das ja nichts im Magen. <lacht> Wie willst du denn da spielen? So, also ja. ich gehe genau ins andere. Ich bleibe eigentlich da echt fröhlich. Ich sage, ja, ist doch super. Dann gucken wir mal, dein Körper schützt sich aus irgendeinem Grund. Jetzt gucken wir mal, ob das da so hingehört oder ob wir da was machen kann. Wollen wir was ausprobieren? Mhm. So. Und diese Haltung, also ein bisschen so eine Trainingsplatzhaltung, könnte man sagen. Wir, wir schießen jetzt mal den Ball mit dem anderen Fuß. So.
0: Und gucken mal, wie sich das anfühlt. So
1: erkläre ich das gerne.
0: Ja. Okay, super. Also, auch in Anbetracht deiner Zeit würde ich versuchen, das noch so ein bisschen rund zu machen, das Gespräch jetzt, und ähm, vielleicht nochmal auf so ein Bild zu sprechen zu kommen, was ich irgendwie ganz, ganz gut fand und ganz hilfreich und erhellend. Ich habe dir ja ein, ein Buch empfohlen, was du mir rückgemeldet hast, auch begeistert äh, konsumiert hast und gelesen hast, das, äh, das Buch von Alex Hutchinson, Endure. Ähm, wo ich das auch gelesen habe, dachte fantastisch ein fantastisches Buch. Es ist glaube ich noch nicht auf Deutsch erschienen, wo es letztendlich so auch um das generelle Bild geht, was man in einer Sportwissenschaft lange Zeit hatte, dass der, der Sportler oder der Mensch eher eine Maschine ja. ist, die man optimieren muss. Ja. Dass man die Biologie irgendwie hackt und dass man da verschiedene Einstellungen optimieren muss, damit er einfach bessere Leistung bringen ja. kann. Höher, höher springt, weiter läuft, schneller läuft ja. und so weiter. Und dass diese metalle Komponente seit einigen Jahrzehnten halt immer wichtiger erkannt wird, ja. auch in vielen anderen Sportbereichen. Ja. Magst du dazu noch mal was sagen?
1: Ja, mir fällt dann sofort wieder das Bild ein, der... Ähm der Speerwerfer der Deutschen um ähm, Thomas Röhler, die ja so äh, gerade die, die einfach Weltklasse sind und äh, die ja, den, den Speerwurf dominieren und ähm, mhm. da gab es ja auch immer diese berühmte Hürde von naja ist es möglich über 100 Meter zu schmeißen und ja. ähm, dass sich ganz lange ähm, Leute darauf ähm, beschränkt haben sagen ja das ist das ist nicht zu schaffen weil irgendwie diese 100 diese dreistellige Zahl wie so eine so eine magische Hürde war. Mhm. Und ähm, und da finde ich es toll von der Einstellung zu sagen, naja, also physikalisch gibt es da keinen Grund, warum wir das nicht können sollten. Ähm, und wir beschränken uns einfach nicht auf dieses Limit. Und da gibt es ja genug Beispiele, ähm, ne, also das das die, die erste Meile, die unter vier Minuten gelaufen wurde und so weiter und so fort, dass unser Gehirn diese Blockade dann setzt, wenn wir die selber setzen. Ja. Und, genau. ähm, und das ist natürlich also hochgradig spannend, weil du dann natürlich auch in der Ausbildung sagst, naja, wenn dann ähm, mir, hat mal, ähm, mir, mir hat mal jemand gesagt, äh, ich bin nicht schnell genug für die erste Liga. So mhm. und das habe ich, das hat mein Kopf, mein Gehirn irgendwie geglaubt und ähm, verschaltet sich anders. Ähm, das ist natürlich hochgradig spannend. Ne? Ähm, und da gibt es ja zig Beispiele. Also das Buch und kann genau. man jedem empfehlen, wirklich zu lesen, weil es auch Spaß macht zu lesen und einfach unglaublich spannend ist.
0: Ja, verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Und es gibt ja wirklich sehr viele Beispiele, die du auch schon genannt hast, wo dann Rekorde gebrochen wurden, die man erstmal für unmöglich gehalten hat und dass dann danach viele das auch innerhalb von kurzer Zeit geschafft haben, weil mental sozusagen die die Hürde nicht mehr da war, dass das ja. nicht gehen könnte. Ja, ja,
1: genau. Und auch ich bin in einem der Vorträge oft so ein dirk nowitzki beispiele drin, weil ich höre oft das hm. Thema, unter Druck performen die Besten ja... Ähm wachsen über unter Druck, unter, äh, unter Druck wirklich äh, über sich hinaus. Und da zeige ich dann gerne Statistiken, ähm, so im Basketball sind die ganz gut zugänglich oder so, dass das äh, dass das vollkommener Quatsch ist. Ne? Also unter Druck okay. ähm, performen wir nicht besser. Maximal kommen wir so an unsere ähm, an unsere Bestleistung dran. Und das ist eigentlich auch das Ziel. Und mhm. ähm, und von Dirk Nowitzki gibt es auch so Zitat ich weiß es jetzt nicht mehr wortwörtlich, wo er sagt, ja, bei ihm hat es dann funktioniert, als er eigentlich aufgehört hat, ähm, so richtig gut sein zu wollen, also eigentlich Dinge gelassen hat. Mhm. Ja. Und also eigentlich müssen wir lernen, so Dinge ähm, aufzu auf aufzuhören, ne, damit es besser ja. wird, um diese Limits eigentlich, diese Limits immer weiter zu verschieben. Ja,
0: ja ist lustig, dass du das gerade sagst. Ich habe, glaube ich, gestern gerade ein Zitat gehört, ähm, wo es eher um Spiritualität geht und und äh, da gesagt wurde Spiritualität ist nicht etwas was man bekommt sondern ist etwas was man was loslassen kann und was verliert
1: ja genau und das das widerspricht natürlich einer totalen funktionalen Denkweise ne zum einen mhm. und ist ja auch für uns schwer ähm, weil ich sehe ja natürlich dass ich trainiert habe und trainiert habe und gegen den Ball getreten habe und ähm, entsprechend äh, verankere ich irgendwie dass ich dadurch natürlich werde ich ja auch besser aber was im Hintergrund alles läuft, sich da verschaltet. Und dass ja. ich mich immer erstmal sicher und wohlfühlen muss, damit ich optimal lernen kann, auch jeden Bewegungsablauf. Ähm, ja, das ist mir vielleicht nicht so klar, wenn ich eher einen Trainer gehabt habe, der naja, mit viel Druck gearbeitet hat.
0: Hm. Ja. Aber muss man natürlich auch sagen, dass es halt, wie gesagt, schon ein traditionelles ähm, Feld, ne, wo die Trainer jetzt auch irgendwo alles gelernt haben und das mal natürlich auch immer mal wieder gut funktioniert hat. Also gibt ja in den Sportarten immer viele Leute, die Großartiges erreicht haben und man muss halt genau gucken, woran es wirklich lag, dass das die Leistung dann so toll war, ob das wirklich die, die Trainingsmethoden waren, die dann wo es eher ums Schleifen ging und und den Druck aufgerechterhalten oder ob es vielleicht auch andere Kombinationen und, und Faktoren waren, die dann eine Rolle spielten.
1: Genau, also es ist ein äh, Obwohl oder Trotz. Ne? Aber ab ja, da genau. muss man auch fairerweise ja. sagen, es gibt ja auch Spiele, die spornt das total an. Also, ähm, ja. dass das auch wirklich individuell ist und für einen Trainer natürlich auch wirklich hochkomplex ist, dann ein Kader ähm, von 20 Leuten ähm, Jeweils richtig an, anzupacken. so Das ist das ist denen ja auch ja. bewusst.
0: Also, ne? Das ist schwierig. Genau. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du noch äh, erzählen wollen möchtest? Was wir noch nicht angesprochen haben, ganz wichtige Sache. N
1: nee, nicht in, in dem Sinne. Also
0: ich glaube, wir haben vieles abgehandelt. <lacht> genau. Wir haben vieles, wir haben vieles geklärt. geklärt, eigentlich, ja. äh, warten wir darauf, dass das jetzt richtig losgeht, dass das, äh, Coaches wie wir halt immer mehr gebucht werden und dazugeholt werden, muss man auch sagen. Und klar, es ist auch ein gewisser Eigenwerbung hier bei uns, weil wir sehen ja die Erfolge und die Ergebnisse und wir sehen, wie schnell was gehen kann und, und sind, stehen natürlich dafür ein, also, dass das da weitergeht in der Regel. Also
1: vielleicht das, wenn es wenn, darum geht, das, das, das ist aber so auch ein Haltungsthema bei mir mit anderen Dingen. Ich würde sagen, Lust am Ausprobieren. Also, ähm nicht an dem zu verkopften drangehen, sondern es gibt so viele Dinge, ich meine, du bist ja auch wirklich da ein jemand, der in, in allen möglichen Feldern sucht und ausprobiert. Es gibt so viele spannende Dinge mittlerweile, ähm, die man, die man ausprobieren kann, erleben kann und gucken, was das mit einem macht und diese Haltung, dieses, ne, wir, wir probieren andere Trainingsmethoden aus. Ja. So, das ist, glaube ich, ein, ein, eine schöne Einstellung, ähm, die einen generell weiterbringt und natürlich auch in diesen Leistungsbereichen. Also weg von diesem, boah, kann ich damit was falsch machen, sondern fang an auszuprobieren. Junge, auch Nachwuchsspieler mit Ernährung, probiert aus mal eine Woche. Ne, guckt, was das mit euch macht, bekommt dafür ein Gefühl. Ähm, das ist, glaube ich, so das Wichtige, ähm, das wenn ich so eine Message mitgeben würde, das wäre das wirklich eine. So habt habt Spaß am Ausprobieren, fühlt ihn euch rein. Alles was Gutes, weitermachen. Was nicht gut ist, getrost mhm. in die Tonne.
0: Ja, ja, super, Boris. Hab ganz vielen vielen Dank für das Gespräch. Ich würde Vielleicht für mich nochmal sagen hier, ja, ich fordere alle raus, die Profisportler sind, sei es Dirk Nowitzki, können ja gerne äh, in den Podcast kommen und sagen, warum das alles Quatsch ist, was wir da erzählt haben, oder auch Per Mitterstacker oder Oliver Kahn. <lacht> Vielleicht fühlen sie sich ja berufen, da was äh, zu sagen. Ja. Und äh, sonst freue ich mich natürlich sehr, dass wir weiter in Kontakt bleiben und da gerade das Gebiet ähm, mental im Sport irgendwie weiter aufrechterhalten. Und äh, ja, hab ganz vielen Dank, äh, dass du dabei warst und da von deinen Erfahrungen berichten konntest. Wo findet man dich? Wo hat man Kontakt zu dir, wenn man da was möchte?
1: Also man findet mich in diesem berühmten Internet. Ähm, und zwar... Ich hab schon von gehört. Genau, also entweder äh, über meine Seite direkt borisbeimann.com oder man findet mich auch über Instagram. Hm. Das nutze ich momentan recht intensiv, muss ich sagen, weil das ähm, für mich so leicht ist. Genau, also auch da, ja. hat der Boris Beimann und ja
0: auf allen anderen Kanälen. Da kann man auch in die Shownotes wahrscheinlich setzen. Genau, werde ich verlinken. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und äh, hoffentlich bis bald.
1: Super, danke Matthias, bis dann.